0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast Somos Cultura Gospel Y tenemos una sola misión Conocer a Jesús y darlo a conocer Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios ¡Disfrútalo! Vamos a entrar a la palabra eh, Ve conmigo a Filipenses Capítulo 1 Filipenses, capítulo 1, es el verso eh, 4, 5, uh, 6. Muy bien, dice, y estoy seguro de que Dios, quien, comen, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, por podernos exponer a ella. Gracias por tu Espíritu Santo que está entre nosotros. Gracias porque es con tu ayuda que podemos tener acceso a cosas espirituales. Y sabemos que todo lo que es espíritu es vida a nosotros así que hoy venimos a conectar con la vida, con la verdad, con la luz que hay en ti Jesús a través de tu palabra Señor moldeanos y enséñanos tu verdad esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno vamos a dejar ese texto ahí, realmente es el único texto que vamos a estar platicando hoy, dice aquí Pablo estoy seguro que Dios comenzó una buena obra en ustedes y el, y el primer punto que quiero mostrarte aquí es esta parte que dice que Dios está haciendo una buena obra, entonces mi primer punto es este voy a entrar directo, Dios está haciendo algo bueno en ti, Dios está haciendo algo bueno en ti, Dios nunca va a ser cosas malas, eso así como que tenlo bien, bien, bien presente, no hay nada en tu vida si tú estás en Cristo no hay nada en tu vida que sea malo, todo lo que esté sucediendo en tu vida a ti que estás en Jesús, que has puesto tu fe en Jesús, todo lo que está sucediendo es para bien porque dice la biblia que Dios está haciendo una buena obra en tu vida, Dios está haciendo cosas buenas Dios está haciendo cosas. buenas ¿no dice la Biblia que, que todas las cosas obran para bien, para los que amamos a Dios? O sea, y me refiero a todas las cosas, incluso las circunstancias malas, si estás en Cristo, si a ti te está yendo mal, escucha bien esto, si a ti te está yendo mal, si estás en Cristo, te está yendo bien. ¿Ok? Si algo está detenido en tu vida... Si una situación está ahí afligiéndote, si tú estás en Cristo, te está yendo bien. Dios está haciendo algo bueno siempre, aunque parezca malo, aunque parezca difícil, aunque parezca una, una prueba difícil, no significa que Dios esté haciendo algo malo, Dios está haciendo algo bueno. Si tú, cuando estás pasando por pruebas, volteas al cielo y le dices, ¿qué estás haciendo Dios? La respuesta del cielo es estoy haciendo algo bueno. Estoy haciendo algo bueno. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás permitiendo esto? Porque estoy haciendo algo bueno en tu vida. No, no, estoy, no estoy haciéndote mal, estoy haciéndote bien. Por eso dice la Biblia una y otra vez, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es la grandeza de Dios. Debemos como hijos de Dios aprender a ver el alcance que hay en Jesús, en nuestro Dios. Que Él puede de verdad tomar lo peor que nos esté pasando y hacer algo así súper impresionante. Él de verdad puede tomar nuestro peor día y transformarlo en un mejor día. No hay nada que pueda sucedernos que no sea dentro de la voluntad buena de Dios. Entonces, tú pláticame cualquier problema, lo que tú quieras, y yo te voy a decir, Dios es bueno contigo. Dios está haciendo cosas buenas en tu vida, Dios es así de grande, Dios puede tornar lo malo. En bueno, ahorita lo cantábamos, puede cambiar lamento en baile, puede tornar una tumba en un jardín, puede sacar de la muerte, puede sacar vida. Es más, Dios puede sacar propósito de cosas que parece que no tienen sentido, así de grandes Dios. Así de que tú dices, bueno esto es X en mi vida, es in, intrascendente y aún de las cosas que parecen no tener sentido o que son insignificantes y que están sucediendo en tu vida, Dios puede sacar propósitos buenos de cualquier situación en tu vida. Dios puede hacer que las cosas aún sin sentido tengan sentido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios comenzó a hacer cosas buenas. En nosotros, dice desde el momento en que Dios Te tomó, Dios ya empezó a hacer, dice Algo bueno, así que yo digo hoy oh, Dios tú Estás siendo bueno conmigo, no me, no me importa Lo que esté viviendo, tú estás ahorita Mismo siendo bueno conmigo, veámoslo en La, en, en la cuarentena que hemos vivido, en el Encierro que vivimos durante tantos Meses ¿No es verdad que Dios pudo to to tomar esto que parecía como un tiempo desperdiciado? Como un tiempo a lo mejor muerto y Dios hizo algo en esos, en esos momentos. ¿No, no, ¿No lo pudieron ver en sus propias vidas? Así de, parece que voy a estar encerrado y entonces no va a suceder nada, no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Voy a distraerme, voy a pasar el, el, los días simplemente Pero si tú estás en Cristo, estos tiempos Dios los ha convertido en algo bueno Si estamos en Cristo, aún las cosas que parecen un desperdicio o tiempos muertos Son tiempos buenos de grandes propósitos Así, así vivimos los cristianos y debemos vivir con esa fe siempre Dios está haciendo lo mejor por mí en este momento ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo conmigo, Él no me deja, Él no descansa, él no, él no tiene tiempos muertos, para Él nada es un desperdicio y a veces las cosas se salen de la agenda y nosotros tenemos bien organizado cómo queremos que sea nuestra vida y cómo nos gustaría que sucedieran las cosas y aún cuando a veces en la vida se nos salga de control y la agenda cambie, aún esos momentos sorpresa Dios sigue siendo el mismo Dios Aunque tu agenda haya cambiado La agenda de Dios sigue siendo la misma Estoy haciendo algo bueno contigo Dios sigue en su misma agenda Por eso me gusta mucho este salmo que dice eh, David dice ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de tu espíritu? Y, y empieza a decir, si, si, si me alejo, si, si voy a, lo, a, a, a los cielos, si me voy a, a las profundidades, aún si estoy en la oscuridad. Dice, no hay un lugar que pueda ser un escondite delante de ti. O sea, no hay un momento sin propósito. Tú siempre estás ahí, tú siempre estás ahí haciendo algo bueno. Y cuando dice, aún la oscuridad es luz para ti, dice dice la Biblia. Dice aún la oscuridad es luz para ti, dice a ti te da igual la luz y la oscuridad, no es como de si está oscuro yo no puedo trabajar, sino dice aún en la oscuridad tú sigues siendo luz, aún en, en este momento que mi vida parece haber dado un giro, aún en la, en la cuarentena, aún en medio de, de este momento, aún en un momento de oscuridad tú sigues siendo luz tú sigues alumbrando, tú sigues siendo este Dios que está trabajando en mí y yo quiero que tengas esta esperanza hoy, ahorita mismo en tu vida, ahorita, ahorita mismo Dios está trabajando en ti y está haciendo algo bueno en ti y está haciendo lo mejor para ti. ¿Sí lo crees? ¿Sí? Yo sé que miramos las circunstancias y esa es la tentación, de mirar las circunstancias y decir de pues no me parece, pero la Biblia dice... Dios está haciendo algo bueno aún en lo malo, Dios está haciendo cosas buenas aún en la, en la oscuridad y Dios sigue trabajando en ti, no importa si tu agenda cambió, no importa si el mundo se puso de cabeza, dice aquí Dios está haciendo algo bueno en nosotros, Dios está haciendo algo bueno en nosotros. Dice la Biblia que Él es como un alfarero y que nosotros somos el barro, y, y la Biblia pone esta imagen como de, entiendan que ustedes son una obra en proceso en manos de Dios. Y lo que nos enseña la Biblia es que si tú eres una obra en proceso en sus manos, las manos de Dios nunca van a dejar de estar sobre ti, como un buen alfarero. Siempre él va a estar ahí con sus manos. No hay un momento donde te deje así como de, en revisión, ¿no? No. Como de, mmm, salió mal esto, lo pongo por acá, voy a pensar. No, todo el tiempo, dice si Dios comenzó a moldearte, quiero que pienses esto, las manos del alfarero siguen sobre ti. No importa lo que estés viviendo, las manos del alfarero siguen sobre ti. Sigue Dios trabajando en tu vida. Dios no ha dejado de trabajar contigo nunca. ¿Sí lo crees? Entonces, ese primer punto, Dios está haciendo algo bueno en ti y este me lleva al segundo punto, no sé si, ok, Dios está trabajando en ti. El primero era estaba mal ahí, ok, no le hagan caso. Era, el primer punto era Dios está haciendo algo bueno en ti, al final hablamos, este, vale. Se dan cuenta que todos los domingos tengo que hablar con alguien al final, de que algo sale mal. No es cierto, pero no es verdad, ¿eh? no hablo con ellos. Y por eso siguen saliendo malas cosas. No, o sea, de ok, no es cierto, no pasa nada. Dios, segundo punto, Dios está trabajando en ti. Eres una obra en proceso. Yo no sé si habrá algún arquitecto aquí, yo no, yo no soy arquitecto ni nada, pero sé que los arquitectos diseñan proyectos, diseñan edificios, hacen los planos, construyen la maqueta, tienen la visión completa de una construcción, un arquitecto tiene la visión completa. ¿okay? Entonces imagínate que aprueban el proyecto de un arquitecto y, y los planos y todo y empieza la construcción y empieza la obra y entonces el arquitecto tiene su maqueta acá con un cristal así, ¿no? En su oficina así del proyecto super padre y así. Y él está imaginándose eso, ¿no? Pero entonces va a visitar la obra y lleva sus planos y lleva todo así. Y se queda y ve arena y ve muros a la mitad y ve obra negra. Ve demasiado, hay demasiado ruido visualmente. O sea, parecen parece ruinas, ¿sí o no? Una obra en construcción parece en ruinas. O sea, una obra en construcción parece de algo está mal aquí. ¿Sí o no? O sea, eso parece. Y entonces el, el arquitecto no llega y ve sus planos y luego voltea a ver su, la, cómo va la obra y no agarra los planos y los arruga y así de... O sea, esto está mal. Así no es. No hace eso. Porque entiende que es una obra en proceso. Entiende que se está construyendo la visión que él tuvo pero que todavía no ha terminado de construirse y por lo tanto el arquitecto no se va a desalentar, el arquitecto no va a juzgar a los constructores ni, ni va a renunciar a una obra en proceso solo porque no esté terminada, eso, eso sería... Eh, Incongruente, así es Dios con nosotros, Él comenzó una obra en nosotros y aunque no estemos terminados y aunque de verdad seamos una obra, estemos en obra negra y haya montones de arena y parezca un caos todo y haya muros incompletos, Dios nos ve y tiene la visión completa de nosotros entonces no se desalienta por todo lo que aún no eres, Él te ve y sabe en lo que te convertirás. Así que por eso Él va a seguir trabajando en tu vida, aunque todavía no estás completo. Aunque todavía eres inmaduro, Dios no se va a desalentar, Dios va a seguir trabajando en tu inmadurez. Aunque todavía no tienes el carácter de Cristo, Dios no, se va del, Dios no se desalienta por tu mal carácter, por tus malos días, Dios no se desalienta por todas las cosas que no tienes y te faltan, Dios no se desalienta por todo lo que no has alcanzado, Él te mira y ve la visión completa y Él sabe en lo que te convertirás y Él por eso va a seguir trabajando en ti y no va a dejar de trabajar en ti porque está emocionado de todo lo que vas a llegar a hacer, así que Él no va a renunciar a ti, no va a dejar de trabajar en tu vida. Así es el alfarero, no va a quitar sus manos de la obra hasta que esté terminada. Y eso es lo que dice ese texto, el que comenzó a hacer una buena obra en ustedes, no la va a dejar hasta haberla, dice, terminado. Dice que no la va a dejar. Dice que no la va a dejar. Dice la Biblia que no nos va a dejar hasta habernos terminado. Así que, eres una obra en proceso. Y eso está bien. Eres obra negra y está bien. No eres lo que serás mañana, pero eso está bien. Aún no lo eres, pero está bien. Pues puedes, y te lo digo como para que te lo digas a ti mismo. Así de, no sé si son como yo, pero solemos frustrarnos demasiado y ser demasiado exigentes con nosotros mismos, no sé cuántos son así como yo. Yo soy muy exigente conmigo, o sea, yo apenas doy un paso en falso y es así de, soy lo peor, ¿No? o sea, de, no es posible, ¿no? Soy, soy muy exigente y apenas como que no rindo lo suficiente o no, siento que no doy lo suficiente y ya me estoy desalentando y yo me tengo que recordar estas cosas. Y decir, no importa que todavía no soy lo que debo ser, Dios está trabajando en mí para convertirme en eso que voy a hacer. Así que no me voy a desalentar, ¿sabes por qué? Porque Dios no se desalienta conmigo. Y si Dios sigue trabajando en mí, ahorita mismo, en esta obra en proceso imperfecta, ¿por qué yo voy a dejar y por qué yo voy a renunciar? Entonces, voy a seguir porque Dios sigue obrando en mí, ¿sí o no? Entonces Dios te está moldeando hoy, ahorita mismo, quiero que lo pienses. Ahorita mismo las máquinas están trabajando, ¿Sí? Ahorita mismo el Espíritu Santo sigue checando el proyecto y así viendo la visión y viéndote a ti y, y diciendo, ok, vamos a trabajar esto en 2020, ¿sabes qué? 2020, enciérramelos a todos, ¿va? Las encerramos, ¿no? Y vamos a trabajar la paciencia, la perseverancia, ¿no?, Dios está moldeándonos en el presente para que en el futuro seamos mejores personas. Y eso, eso lo debemos tener bien claro. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Dios cosas buenas? ¿En qué nos estamos convirtiendo? En mejores personas. Y para convertirnos en mejores personas, Dios va a moldearnos en el presente. Pero no porque Dios nos esté moldeando en la, nuestra, nuestro presente imperfecto. Significa que Él está frustrado o desalentado con nosotros, no, él no se va a frustrar ni desalentar, porque él es el arquitecto, y él tiene la visión completa, y la visión completa lo mantiene emocionado. Yo, yo soy diseñador, me gusta diseñar, y cuando estoy trabajando un proyecto, <coughs> perdón, cuando estoy trabajando un proyecto, la verdad, cuando empiezo a ver que va tomando forma, me emociona, me emociona que empiece a tomar forma y empiezo a, a tener la visión de lo que sé que llegará a ser ese proyecto y entonces no quiero dejarlo y entonces estoy pensando y pensando y pensando entonces no importa que aún no esté terminado no me desaliento porque tengo la visión completa tengo la visión completa, Dios tiene la visión completa de ti la visión completa de lo que serás en el futuro. Entonces, cuando tú ves obra negra en tu vida, Dios ve acabados de lujo. ¿Sí? Estoy explicando. Donde tú ves muros incompletos, Él ve espacios cálidos y decorados. Donde tú ves cosas malas en ti, Dios está viendo lo mejor de ti en lo que te convertirás. Así que <risa> Dios no se desalienta por todo lo que no eres. Dios está emocionado por todo lo que llegarás a ser. ¿Ok? Muy bien. Relájense entonces. Y esto es muy importante. Punto 3 Dios está trabajando en tu hermano Como que aquí quería llegar en sí Porque puede ser de va, Ya no voy a ser tan exigente conmigo O sea, si veo en obra negra mi carácter Dios está trabajando en mi carácter Y Él está haciendo algo bueno en mi vida Va si veo incompleto mi, 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 la imagen de Cristo en mí que se está formando, va, estamos caminando hacia eso, somos obra en proceso, Dios no se desalienta, yo no me desaliento y entonces ya todos felices salimos de la reunión, pero no se vayan porque en realidad busco con este mensaje que también entendamos que nuestros hermanos son una obra en proceso y que entonces… Podemos a lo mejor ya no desalentarnos de nosotros mismos, pero sí desalentarnos de nuestro hermano. Y eso es súper común. ¿Sí? Es súper común ser condescendientes con nosotros, pero ser súper rígidos con los errores de los demás. Ser condescendientes con todo lo que nosotros no tenemos, pero ir con todo con nuestro, a nuestros hermanos por todo lo que no son. Podemos ser Ligeros, livianos en decir de, va, wow, o sea, comprendo, soy humano, me equivoqué. Pero qué tal cuando alguien se equivoca. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué somos más duros y más severos con otros que con nosotros mismos? ¿Sabes quiénes eran así? Les voy a decir los fariseos. Ellos eran, dice, dice Jesús, ustedes son bien duros con sus hermanos. Los obligan a llevar cargas súper pesadas. Les exigen demasiado y ustedes no mueven ni un dedo para llevar esas cargas que ustedes ponen en otros. Es este asunto de, de mirar eh, eh, primero la paja en nuestro ojo para ayudar a nuestro hermano a, a sacar su viga. Es, es no enfocarnos en las cosas que hay en nuestros hermanos, en sus errores, en sus fracasos, en sus carencias y olvidar que nosotros también somos obra en proceso que nosotros necesitamos gracia para seguir avanzando a pesar de nuestras carencias y nuestros hermanos también, estoy hablando como si el micrófono se dan cuenta, nuestros hermanos necesitan la misma gracia que a veces tú te das y llegamos a ser muy exigentes con los demás, te lo voy a decir así tú eres obra en proceso Tú eres una obra incompleta y está bien, ¿ok? No juzgues la obra incompleta de Dios en tu hermano, ¿ok? No juzgues la obra incompleta de Dios en tu hermano. Por eso dice la Biblia, tolérense unos a otros, dice así, dice tolérense, o sea, ¿por qué tolérense?, ya saben por qué, porque somos difíciles Porque nuestras carencias, limitaciones Nuestra humanidad, nuestro ser pecaminoso O sea, a veces está a flor de piel y a veces herimos A veces no hacemos lo que deberíamos hacer A veces nos equivocamos Y esas cosas van a pasar y dice la Biblia Tolérense, ¿por qué tolérense? Porque son una obra en proceso Por eso Y así como tú no tienes todavía lo suficiente de Cristo en ti, tu hermano tampoco. Así como tu carácter todavía no es totalmente como el de Cristo, tu hermano tampoco. Y por eso dice la Biblia, no sé si podemos poner el texto para recordarlo, por eso dice aquí, que Dios nos está perfeccionando, Dios nos está completando, pero dice que va a terminar, ¿cuándo? Hasta que Cristo Jesús vuelva. Va a terminar Dios hasta que Cristo Jesús vuelva. Así que nadie aquí, Cristo no ha vuelto, sí. O no nos enteramos, ¿no? No ha vuelto. Así que nadie aquí puede decir de yo ya soy obra terminada. Si tú crees que eres obra terminada, estás diciendo que la Biblia miente, porque dice que nadie va a ser obra terminada hasta que Cristo Jesús vuelva. Así que mientras estamos aquí somos obra negra. Dios está trabajando, no para, ¿sí? Todo el tiempo. Y Dios está haciendo cosas buenas, sí. Y es tolerante y es paciente con nosotros. Porque Él tiene la visión completa y no se desalienta por todo lo que no eres y todo esto. Pero ¿cuándo va a terminar? No va a terminar hasta que Cristo vuelva. Entonces, tu hermano tampoco está terminado. ¿Qué vamos a hacer con eso? En serio, porque, ¿sabes qué? que vamos a habernos seguido. O sea, si somos la iglesia, vamos a vernos seguido los ojos por ahora, pero vamos a vernos seguido, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a ser tolerantes o vamos a seguir siendo severos con los demás? ¿Vamos a seguir señalando lo peor de las personas? ¿O vamos a elegir ver lo mejor de las personas? ¿Vamos a ver a las personas como Dios nos ve? ¿A nosotros? ¿O vamos a verlas a nuestro propio juicio? Elige ver lo mejor de las personas porque Dios elige ver lo mejor de ti. Sé tolerante con las personas porque Dios es tolerante contigo. No te desalientes con los errores de tu hermano porque Dios no se desalienta con los tuyos ahora te voy a decir algo y esto es bien real si tú siempre te enfocas en lo malo de las personas si siempre estás viendo las carencias de las personas te voy a decir esto te vas a quedar solo te vas a quedar solo yo he visto que las personas, y yo sé que tú también lo has visto, que las personas que se la viven quejándose de otros, que tú platicas con ellos y es así de, me hicieron, me dijeron, así no importa si fue hace 10 o 15 años, me dijeron, me hicieron, esto está mal, esto está mal y todo está mal, incluso hablando de iglesias, así de en esta iglesia esto, en esta iglesia aquello, en esta iglesia acá y están todos desalentados y al final el resultado cuando tú hablas con estas personas y miras así su vida es así de ¿y quién es tu amigo ahorita? ¿y quién te acompaña en la vida? y es triste porque sin darse cuenta, al descalificar a, sus, a tus hermanos, cuando tú descalificas a tu hermano, en realidad estás tomando el camino a la soledad. Cuando no aprendes a tolerar lo peor de tu hermano, nunca vas a poder disfrutar lo mejor de tu hermano, que es su amistad, que es su compañía. Y si como iglesia no aprendemos a tolerar lo peor de nosotros, no vamos a poder probar lo mejor de nosotros. Y la iglesia tiene cosas buenas que darnos, de verdad. Pero si nos enfocamos solamente en las carencias que tenemos como personas, nunca vamos a poder disfrutar lo mejor. Así que si no aprendemos a perdonar lo peor, no vamos a disfrutar lo mejor. Si no aprendemos a tolerar lo peor, no vamos a disfrutar lo mejor de las personas. Entonces, yo, yo no quiero quedarme solo, tú, así que al final de tu vida, así, nadie quiera acercarse a ti, que al final de tu vida seas esta persona que nunca pasó por alto las faltas y decidió aferrarse a eso y eligió ver lo peor en vez de lo mejor se quedó solo. Te voy a decir algo, si tú quieres tener amistades, si tú quieres tener amigos de verdad, vas a tener que aprender a pasar por alto las faltas. Nadie que no pasa por alto las faltas, alguien que no pasa por alto las faltas, nunca va a tener amigos reales. Entonces, nos quejamos de estar solos, nos quejamos de que no tenemos amigos, nos quejamos de que no sé qué pero al final no estamos dispuestos a pagar el precio de tener a gente en tu vida. Y preferimos ser estas personas de como todos son un caos, como esto es obra negra, como el carácter de esta persona es difícil, como este muro está incompleto, como este montón de arena sigue aquí semana tras semana y no avanza y parece que no avanza. ¿No? Como el edificio no está terminado, yo me encierro en mi casa y prefiero mejor no meterme con nadie, que nadie se meta conmigo y empezamos a caminar en esta filosofía diabólica de mejor aislarnos que, eh, que adentrarnos a una comunidad que va a ser peligrosa porque a lo mejor nos van a herir, a lo mejor van a pasarnos cosas que no nos gustan pero que al final vamos a tener lo mejor de esa comunidad. Entonces, quieres tener las cosas buenas de la vida, pero no quieres pagar el precio por ellas. ¿Y cuál es el precio? Tolera, perdona. No te desalientes. Ve la visión completa. Cuando tú digas, esta persona, ¿qué onda con su vida? Trata y dile a, dile a Dios, dame la visión completa, ¿no? Dame la visión completa de esta persona y así, si Dios te la va a dar. Te va a mandar así, si lo vas a ver de... Y dice ok, ok ya lo veo, Dios quiere hacer algo con esta persona también, elige, elige ver eso. Te voy a decir algo, en, en cultura gospel tenemos esta filosofía de que aquí no, no, no comienzas a servir porque ya seas una obra terminada, sino que debes empezar a servir para que este proceso que Dios está llevando de edificarte y construirte, se lleve a cabo. ¿Sí? Aquí servimos los que estamos en proceso, no los que estamos terminados, nadie está terminado. Entonces no, no estamos buscando las mejores personas para que muevan la cámara, ¿no? ¿Sí me explico? Así de, de, a ver, horas de oración, así de no 15, sale, mueve la cámara, así de, <ríe> no inventen. El servicio no es, no es tu desempeño espiritual solamente. ¿sí? El servicio también se trata de poder hacer algo por alguien más, servir a otras personas, salir de ti mismo y de ser el centro y que eso ayude a que tu vida empiece a tener un significado mayor que, que ti mismo y empieces a madurar y empieces a crecer y esto que Cristo se esté formando en ti empiece a suceder. Así que cuando una persona, para mí, cuando yo veo a una persona que me parece que está incompleta, que le falta madurar en Cristo, no pienso de que se siente por ahí hasta que madure, sino que pienso de, necesita empezar a servir para madurar, necesita empezar a involucrarse para madurar, necesita meterse a la iglesia para madurar, necesita rasparse, necesita ensuciarse, necesita involucrarse, necesita ser parte, necesita conectar. Y te lo digo ¿por qué? Porque muchos estamos así como que un paso atrás siempre, pensando de yo no tengo lo suficiente, no he dado lo suficiente, no soy lo suficiente, no soy digno de, de involucrarme o de servir y no funciona así. Nadie es digno pero estamos aquí por gracia y mientras tú te involucras, Dios va a seguir trabajando en tu vida. Entonces, al estar juntos y al estar aquí, involucrados, vas a ver lo peor de las personas. ¿Verdad que sí? Por eso dicen que no conozcas a tus héroes, ¿no? <risa> vas a ver lo peor de las personas pero vas a disfrutar lo mejor de ellas vas a ver lo peor de las personas pero vas a tener amigos si tú aprendes a pasar por alto las faltas a ser tolerante y a no desalentarte con la obra en proceso que también está ocurriendo en tu hermano ok eso es todo lo que quería decirles hoy y termino con esto ser la iglesia entonces no es ser un lugar de piezas terminadas, somos un lugar de piezas en construcción. Somos, no somos un museo de piezas terminadas, somos un lugar de piezas en construcción. Corrección, este lugar está en obra negra, somos obra negra. No somos un museo, no estamos aquí para presumir quiénes somos nosotros. Por eso dice esta canción que cantábamos, nuestra bandera es la cruz. Pablo decía, yo no me jacto de mí mismo, me jacto de la cruz. No nos jactamos de lo que somos, sino de lo que Cristo está haciendo en personas tan imperfectas como nosotros. Eso es la iglesia, eso es lo que presumimos que estamos en construcción, a pesar de que se ve muy mal, lo que presumimos es de, pero hay un proyecto muy bueno y se está llevando a cabo justo ahora. Entonces, estamos caminando hacia la perfección, iglesia, pero somos obra en proceso, todavía. ¿Está bien? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por eso? Y yo te invito a algo, dale gracias a Dios hoy porque Él está trabajando en tu vida. Dale gracias porque Él está haciendo algo bueno hoy en tu vida. Y dale gracias porque Él va a culminar esto que ya comenzó y no va a dejarte hasta haber terminado. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.